0: Mandei
1: e estamos aí no ar mais também
0: pode boa noite, boa noite. Boa noite aí,
1: meu ar tá
0: embora e aí
2: pessoal, aqui é o Jailson, do... página da página no Instagram é Devaneios do Mestre, lá a gente posta memes e dicas sobre coisas de RPG, e é isso aí, Devaneios da minha cabeça, né?
1: É,
0: vamos lá, eu
1: sempre, Vamos passar lá. um,
0: um... um... um
1: aí com eles um curso da Academia de Mestres, e, e daí, aí a colchila da Academia de Mestres, e No curso você vai ter aí, uh, ser mentorado pelo né, mestre de experiência de RPG, né, com apenas R$19,00 mensal, e na colchila aí custa reais por exemplo, página de conteúdo dele. Vai bem fácil, vamos avançar aí. É que de narração. São 11 capítulos no total. É, e, é sobre tipo, também coisas como o tema de, 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 de jogadores. Ok, é também vai ajudar você a perder sempre os medos. Nove metros podemos ter, né, e é isso, na verdade, vai dar, vai subir de nível, né, fazendo aí a referência, né. Chegar no nível épico. É, exatamente, vou fazer o seu nível, né, de começar a RPG subir, okay? Então, é isso aí, links aí, na é descrição, beleza? Se você quiser ajudar a gente também, eu então, estou aqui, basta aí pegar o seu corpo que está
0: passando o momento.
3: Opa, boa noite. Beleza? Belezinha, belezinha.
0: Diz aí, qual é o que você trabalha? O que, é que você faz na
3: um Bom, eu sou o Orochi Drake. Ah, agora eu estou no mundo tentacular também, além do, do meu canal na Twitch, que é Orochi Drake. No meu canal eu faço algumas... Lives de jogos de RPG clássico, alguns jogos indies e jogos de terror. E tem, temos uma mesa, uma campanha atual no, no meu canal rolando de Vampiro Idade das Trevas aos sábados. E também agora eu tô fazendo parte do Mundo Tentacular lá, então a gente tem algumas mesas rolando lá. E algumas mesas que vão acontecer futuramente aí lá o nosso atema, com a temática mais lá com a pegada de mexer com mitos é, foco de mais Lovecraftiana e alguns jogos de terror lá, uns RPGs mais trevozãos você
0: estava jogando o Capito e o né?
3: isso no meu canal teve, a gente estreou uns uns meses atrás, a primeira mesa de RPG foi eu mestrando uma aventura de autoria minha, de Kof Cthulhu. Que é uma mistura de cyberpunk com Cthulhu, num futuro caótico. Depois tivemos, acho que se eu não me engano, meados de junho e julho tivemos uma mesa de trichote de Alien, mestrada pelo mestre Farouk. E agora ele voltou pra mestrar Vampiridade das Trevas lá.
1: Bacana, bacana demais. É, eu, eu curto bastante, assim, é, cap, words, né, as, as. Inclusive, a gente vai estar tá planejando uma aventura, assim, estilo, é, assim, não vai ser Vampira Máscara, mas, assim, vai ser esse mesmo estilo de Vampira Máscara.
3: Ah, da hora. Eu gosto bastante de Mundo das Trevas, joguei mais lobisomem durante a época do colegial e algumas vezes joguei vampiro, sempre fui mais pra esse lado lobisomem. Sempre tentei jogar mago, mas nunca conseguimos ninguém pra mestrar, porque tem umas partes bem complexas pra pra mexer com a parte dos, dos... meus paradoxos lá, então a gente nunca se arriscou a mestrar é mago, mas sempre quis jogar.
2: Cara, acho que eu só joguei uma vez Vampira Máscara e eu perdi. Eu joguei como, como player, né, eu tipo, um Aí eu fui com aquela ideia de, de, de D&D, sabe? Aqueles, achando que seria a mesma coisa. Cara, completamente diferente. meu bicho do, sobre- do personagem do sobreviver, do, acho que... Metade da sessão,
3: acho, metade da sessão na, na metade da sessão ele estava sendo morto já. É, eu comecei, a primeira vez que eu joguei Mundo das Trevas, eu, t- eu também estranhei bastante a maneira que rolava os dados, como que era o sistema de jogar, porque estava acostumado a jogar DD também, então foi uma foi uma coisa bem diferente assim, mas. Como foi uma, uma coisa mais voltada pra lobisomem, então... Era pancadaria começou, tá? Virou
2: claro, vira uma, uma auspices, né? Vira um modo... Vira um modo besta, tá de todo
3: mundo. É, virava na forma Crinos, Glabro e Lupino e bora... Bora derrotar o Irm.
0: isso. É, vamos lá. Qual foi a sua primeira experiência na RPG?
2: Foi com um D&D? Foi aquele tradicionalzão assim? Como é que foi?
3: Ah, minha primeira experiência com RPG foi foi uma coisa um pouco mais voltada para mais pro o roleplay, mais para interpretação do que para rolagem de dados, montagem de ficha. Que eu conheci com um amigo de, de igreja. A gente numa manhã de domingo tava ele estava me apresentando, tava, começou a falar sobre o que era, o que até então, a gente brincava com algumas coisas, mas n- não conhecia de fato, e aí começou a apresentar, começou a explicar como que funcionava, e foi ficando uma coisa, mais interpretação do que montar ficha, rolar dados, e daí, depois que a gente foi, começou a ver alguns livros, um, uma galera mostrou pra gente, não, a gente tem aqui um uma caixa aqui que tem uns, uns negócios que parece que era da Caverna do Dragão, e aí a gente conheceu o D&D ali de verdade, e a gente começou a mexer com isso.
2: Mas você sempre tinha, tinha vampiro, a gente só conhecia o Vampira esses, esses outros não, sistemas, não.
3: ou não? Não, o Vampiro e o Lobisomem eu conheci acho que foi uns dois anos depois que um outro amigo nosso em comum acabou falando pô Vou apresentar um negócio pra vocês, já que vocês curtem tanto, esse, tanto RPG aí. Aí ele mostrou, foi primeiramente o Lobisomem que ele, que ele apresentou pra gente, que a gente conheceu. E depois de algum... algum acho que foi no ano seguinte, o um colega da, de colegial que me apresentou o Vampiro. Que daí veio todos aqueles livros de suplemento, livro de Nod tudo que tinha a ver com vampiro para poder jogar e que daí que eu conheci essa parte do mundo das trevas. Ter,
0: já. Oh, deixa eu, chamar, eu, eu
1: tô... muito legal. E falando. Será que algum livro, assim, Mas, eu...
3: Na época do colegial eu não, eu não chegava a arriscar mestrar tanto, porque todas as vezes que a gente tentou, que eu tentei mestrar para uma galera, foi sempre. Eu sempre gostava mais de jogar, né? Então, foram várias tentativas de mestrar e jogando ao mesmo tempo. Então foram muito frustradas, porque.. Era uma coisa bem, bem difícil você ser player e mestre ao mesmo tempo, né? Porque eu acho que não, não tem como muito, né? Eu queria mestrar, mas eu queria jogar ao mesmo tempo com o pessoal. Então era algumas coisas bem improvisadas, assim, e sempre dava ruim. A gente tinha um mestre fixo que ele mesmo criava algumas aventuras, inclusive... Acho que uma das aventuras que a gente mais gostou foi jogando 3D e T, que era uma mistura de Akira com Evangelion.
0: Mas aí, por exemplo, é, quando você destrava e queria jogar, você
2: colocava o um personagem de ser no, 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 no Sim, grupo, é isso?
3: É, eu criava junto com, com, com o pessoal, eu montava uma ficha pro meu personagem e a gente tentava jogar assim, mas não dava muito certo porque <risos> é, eu ia fazer algumas rolagens e de certa forma para não para o jogo poder fluir meu personagem era 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 sempre assim o, o que não participava tanto, mas ao mesmo tempo era o personagem que acabava salvando no final porque sabia que ia dar errado porque o pessoal tava morrendo porque fez as decisões de certa forma é, rolagens ruins, o, o boss tava mais forte, aí meu personagem acabava salvando eles e acabava ficando aquele negócio. Na lógica, é o personagem do mestre, o personagem do mestre pode tudo.
2: Ah, é, imagina, o personagem vai ficar bem de de, 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 de império com essas coisas.
3: Sim, é. A, a sorte que foram, acho que, umas três vezes que que a gente cons- que a gente acabou fazendo isso porque eu falei galera eu quero jogar não quero mestrar v- vamos organizar isso melhor
1: começar a mestrar é, é uma vez difícil né
3: sim e era a gente era tudo moleque tipo doze treze anos é, naquela acho que na, nessa época era um pouco mais difícil todo mundo ter internet e impressora em casa para conseguir fazer algumas coisas então A gente pegava bastante coisa relacionada do do 3DT, da revista Dragão, que tinha algumas coisas mais de fáceis acesso do que o Dungeons Dragons, World of Darkness, que eram coisas que eram um pouquinho mais caras, porque eram mais, vamos dizer assim, eram vendidas em livrarias, assim, né? Então a gente acabava, muitas vezes, inventando algumas regras nossas, adaptava muita coisa pra, pra poder jogar entre a gente, assim. Muito legal. Muito legal.
0: É... E... Assim... É... O que você acha que é, tem a maior diferença, assim, entre...
1: É, porque, assim, eu não, eu não sou... Eu conheço já o RPG há um tempo, mas eu não eu não peguei, assim, uma época, digamos, mais rainha do RPG. E é, o que você acha, assim, que melhorou é, desse tempo
3: para cá? Né? Ah, eu acho que a parte de inclusão digital, de... A maneira como As informações chegam Facilitou muita coisa Hoje A gente tem várias Ferramentas Que que dá pra gente jogar remotamente Como o Roll20 O Foundry O próprio Fantasy Grounds que tem na na Steam Que Acabam facilitando bastante O o acesso para todo mundo jogar e hoje é, é bastante fácil você precisa você precisa procurar alguma regra mais específica você tem bastante fóruns que o pessoal explica bastante wikis é, que que dão algumas explicações para você de certas regras alguns exemplos que acaba facilitando bastante é. Para o entendimento, como você consegue adaptar algum tipo de jogada, algum tipo de teste que você precisa fazer. Você consegue pegar exemplos, facilitou bastante hoje em dia.
0: Isso é uma coisa que é verdade, né? A gente consegue procurar qualquer coisa quase já,
2: só algum número aí, a gente consegue acessar. O o também né, é, é, é possibilitando a situação de estar, né, quem não tem mais mesa presencial. Pra gente conseguir, conseguir continuar né, jogando, fazer, praticar nosso hobby. E é um é momento que foi que eu tô vendo, que tá crescendo bastante no, no, nos últimos anos do RPG. Não sei se t- teve influência né, do, do, do RPG do Celbit e, e mesas como Skyfall o Tormenta 20, né? O financiamento coletivo Tormenta 20, o próprio Jovem Médio com, com o Tulo teve. eles são recentes, as coisas são recentes, mas são eventos grandiosos, nessa né, São tipo financiamentos e coisas que aqueceram o mercado, porque o nosso mercado não é tão grande, mas ele é um mercado tão legal.
3: Sim, eu acho isso, eu acho maravilhoso. Porque acabou espalhando bastante o RPG para o cenário nacional, muitas pessoas começaram a conhecer melhor o RPG, é, o que, que é, como que funciona, não é uma coisa tão é, complicada, porque se você olha uns anos atrás o RPG era achado como coisa que era coisa de, do diabo, era só para menino. Tinha bastante dessas coisas, então ficava aqueles grupos mais é, reclusos, era mais um grupinho que jogava, não era todo mundo. E com, com essa divulgação que, que teve do Selbit do Jovem Nerd, do Tormenta 20, que, que foi, foi chegando, começou a abrir bastante o leque, muitas pessoas passaram a conhecer, é, começaram a ter mais pessoas procurando o que é RPG, ficou uma coisa mais inclusiva, todo mundo tá podendo jogar, não é só você não precisa conhecer um monte de regras, você não precisa só estar tá fazendo rolagem de dados, aí é... as pessoas começaram a querer saber mais e tá abrindo mais, e isso é maravilhoso, porque o RPG é pra todo mundo, é uma coisa que acaba sendo um hobby fantástico, que te ajuda a perder a timidez de falar em público, te ajuda a fazer novos amigos, é uma coisa fantástica.
1: É, isso, né, esses eventos né, que mexeram bastante com o cenário já foram muito positivos só que, assim eu, eu falo com ele assim, é, imagina o quanto de pessoa que ainda não sabe que dá para você gosta muito de um universo por exemplo, assim, Game of Thrones Harry Potter é muito bom, só que ele não sabe que dá pra jogar uma história nesse mundo, claro. cheio de protagonistas, sabe? Agora, imagina o que eu tô falando, caramba, você tá me vendo que um jogo que dá pra eu jogar nesse cenário e outro protagonista,
3: assim? Ah, é, isso daí foi... É, é algo que, que realmente acaba trazendo mais pessoas, né? Tem um pessoal que, que gosta bastante de Harry Potter, que eu já vi o pessoal adaptando algumas regras, alguns sistemas para poder jogar. Tipo, o pessoal ficou falando... Cara, que, que incrível poder estar tá ali, poder fazer parte de, de Hogwarts, tá, tá, tá fazendo é, acontecer a, aquele sonho, né? Eu lembro que... Teve uma época aí que... Quando o Pokémon era febre... com um amigo meu fez algo parecido... Com isso... Ele... Ele pegou algumas coisas... Foi inventando algumas regras malucas... para rolar uns dados... E falou... Não, a gente vai jogar Pokémon agora... Então foi... Já... Essas adaptações que a gente consegue trazer... Desses, dessas obras grandes... Acabam incluindo mais pessoas... Porque... É algo que ela gosta... E ela consegue... Fazer, conhecer o RPG consegue também estar tá participando daquele cenário que é um cenário favorito dela, né?
2: E pessoal, não sei se isso foi com vocês um jeito assim, esse negócio, por exemplo, é, dá, pra você, dá pra gente jogar em vários mundos, né? Em várias coisas. Tem GURPS aí que dá pra você adaptar quase tudo em GURPS. Tem sistemas que o pessoal monta, sistemas próprios que o pessoal monta e, e publica em blogs e outras coisas. Dá pra jogar tudo e isso. E uma coisa que é interessante é que não sei se foi com vocês, mas aconteceu comigo que assim, quando eu entendi como é que funcionava mesmo, porque assim, a primeira vez que eu joguei RPG, não foi, a primeira vez que eu joguei RPG não foi algo tão divertido pra mim, eu achei um jogo meio chato, mas quando eu entendi como é que era o jogo, o, o, como funcionava a interação, e aí eu, eu, assim, eu sempre fui uma pessoa muito imaginativa, e aí eu consegui soltar minha imaginação no máximo e, e, e viver uma aventura, porque assim é legal a gente, eu, eu acho legal, muito, eu acho muito bom a gente ler um livro, assistir um filme, a ver uma história, meio que viver uma história, ter uma comunidade e também trazer isso para mesa do RPG, porque quando a gente traz para mesa do RPG é muito mais próximo pra gente. Cara, viver, por exemplo, a gente vê alguém jogando, já é muito da hora, a gente se, 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 se sente participando daquela aventura. Mas participar em si da aventura, mexer os pauzinhos que movem a, a trama, isso é muito legal, porque assim, tá, tá, tem gente que tenta, tem mestre que tenta reutilizar o, o, o jogo dele e acaba sendo ruim. Mas quando o mestre é bom, consegue adaptar, consegue improvisar, consegue criar os players para pela aventura e os players também conseguem se entregar ali, né, se, se soltar e mandar ver. E, cara, você vê, tipo, cara, as suas ações vão mudando de um jeito. Aquele é o mundo você está tá vivendo, né? A aventura que você está vivendo. E é muito legal, porque a gente, que no final, né? No final da, da sessão, no final da campanha, todo mundo ali fez alguma coisa para aquela história. Mesmo que, sei lá, não tenha tudo certo, mas, mesmo que, sei lá, vocês acabaram morrendo no meio do, da jornada. A jornada até ali foi muito legal.
3: Ah, sim, eu eu tinha um mestre que ele era fantástico nessa parte, assim, de de fazer a gente se sentir parte do cenário, e e eu lembro que ele criou uma vez uma uma campanha, em que a gente começou a jogar, a gente conseguiu salvar o mundo, e depois a gente foi jogar de novo, só que com novos personagens, e os nossos personagens antigos eram já parte, eram como se fossem deuses daquele mundo então era, era uma coisa muito da hora ver ali o nosso personagem sendo o nosso personagem antigo sendo uma entidade poderosa do mundo, a gente pô, a gente jogou com esse cara é, a gente fez isso acontecer o Mestre quando ele consegue fazer essas continuações que a gente vê o mundo tomando essa forma, as nossas ações criaram aquilo, é algo que é bem legal a gente poder, as decisões nossas moldaram o universo que a gente tá jogando.
2: Isso isso é um negócio muito legal, cara, isso é um código que eu tive que fazer numa mesma vez, que eu tava jogando duas mesas, né, eu queria que uma mesa meio que influenciasse a outra, porque uma mesa tava num período histórico e a outra tava mais no futuro, e as coisas que a primeira mesa fazia meio que virariam além das histórias da, da, da outra, né, e tinha players que eram que era juntos umas duas, aí eles terem essa noção de que o meu personagem lá do passado fez isso aqui, mano. mudou essa cidade, essa
0: vila, ou tenho uma estátua dele em algum lugar, assim, um, 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 um poema sobre ele. É.
3: Eu, eu tava jogando essa semana também, uma, esses dias atrás, uma aventura com, do Samuka, do Brainstorm, que a gente fez no Mundo Tentacular uma trichote lá, e ao mesmo tempo ele também estava rolando uma mesa dele no canal dele, e foi engraçado que os players deles passaram por onde a gente tinha passado também, e lá teve uma carnificina horrível, lá que teve, segundo o pessoal falou, eu tava entrando pro Guinness de, de, de personagem meu que morreu nessa campanha, acho que foram... Uns três... Acho que em um episódio eu morri morri três vezes. E foi engraçado que ele ele encaixou essas coisas na outra campanha dele com outros players. Que eles passaram pelo mesmo lugar e... Falando, ah, aqui já está o personagem que foi de tal mesa. Os mestres quando eles fazem esse tipo de jogada, essas sacadas que eles conseguem fazer essas essas brincadeiras com outras mesas que já rolaram no mesmo cenário ou campanhas estão rolando no, no passado que ou no futuro fica fica uma coisa bem legal fica Fa- faz com que você queira saber mais conhecer mais daquele daquele mundo que ele criou jogar mais e trazer mais pessoas para jogarem
1: E o RPG né? é né? uma forma de você. É, a, a sua vida, né? Tipo. Se hum, uma não acho é, que Só que esse outro mundo, Ele né? tem, tem algumas variações, né? É, é, né? assim. O RPG. Tão legal. Porque, então, essa faço faço um é essa é um Tem a, a imersão, né? Essa coisa da, da imersão. Ele mostra. Aquele bom um, personagem, lavações, coisas é, digamos, reais, né? Aquele mundo. Então, é, mais versão, mais imersão você vai conseguir trazer para a música.
3: É, exatamente, é, a gente pega, é, teve alguns amigos que nunca jogaram RPG de mesa, mas jogavam RPG online, ou de, de console, de computador, e a gente para explicar, a gente falava, cara, é a mesma coisa, só que em vez de, de ter aquela parte da mecânica que você tem que seguir a história, você tem que fazer daquele jeito... Você tem a liberdade para tomar suas decisões, você não fica preso a seguir aquela, aquela missão se você não quiser, ah, apareceu, você pode explorar ela de outra forma, você não precisa fazer os mesmos passos que tá, porque não é um, não é um jogo programado, é algo que você consegue improvisar na hora, vai do, da sua interpretação, de como você quer jogar, então isso que é fantástico no na RPG, essa possibilidade de você não ficar engessado com algo que já está programado.
2: Eu acho que uma cena que exemplifica muito isso é pra quem já viu, quando eu explico esse RPG, é o primeiro RPG de medieval, do, da lenda de gama, né, que ele chegou lá no cara da ponte, né, e tem que responder uma... Responder uma, uma... Uma charada, aí eles respondem a charada. Aí se fosse um jogo eletrônico, se fosse um jogo que eles responderiam a um charada, talvez seria um ponto e seguiriam a aventura. Mas não, o personagem do Zagó ficou para trás e começa a conversar com, com o velho e aí. Qual é o esquema? Por quê? Você fica em barreira das pontas pelo reino? O que aconteceu? Você não gosta da sua velhinha? Você, você vem para cá para ficar, ficar cobrando o imposto? O que aconteceu com a parada? A
3: é, é essa, Esse é o lado legal do RPG Você não ficar preso a, a isso, né Porque realmente, como você falou, se fosse um RPG normal Você passou da charada, pronto Você vai falar com, com o NPC Ele vai responder a última frase Que tava programada pra ele Podem passar agora e sigam sua viagem
2: É, e sempre, né Tipo, repetidamente
3: é, e não, 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 não de mesa não, o mestre vai estar tá ali e vai falar, pô, beleza, vou entrar na onda do player e vou, vou ver o que, que vai acontecer aqui, né?
2: Aí no André se o cara fala assim, não, audição foi aprisionado, foi um Deus, não sei quantos anos, aí os caras desistem da né, missão principal e falam, vamos fazer isso aqui, assim é legal.
3: É, vamos fazer, esquece, mestre, o que você planejou para hoje, você vai montar outra coisa.
2: Eu acho que nessa mesma mesa no começo, eles queriam virar a princesa porque o personagem da Zagara é da Double e, tipo, eles não iam resgatar ninguém. Tipo, não vão resgatar ninguém. A gente vai levar a princesa, assim. Aí o, o, o
0: jovem nerd diz,
3: acabou isso com a aventura. <risos> é. Mas é... Eu, eu já vi, ó... Teve já mestre meu uma vez falando, assim... Não, porque... Ah, vocês vão lá e vão falar com o, com o personagem e tal e a gente... Parou assim no grupo, assim. Tá, mas e se a gente não fizer isso? É... Eu, não, não, eu não quero. Porque a gente tava jogando Cutulo, né? Então, pra tipo, que, que eu vou querer entrar numa casa mal assombrada, amigo? Eu tô fora, eu vou pegar minhas coisas e vou embora. E o mestre fala: Bom, e assim acaba a aventura, todo mundo saiu vivo e o Cutulo não veio. Mestre <risos> <risos> É. Isso
0: aí é. <risos> Mas esse é um problema. Por isso que, a
1: gente. O Jair também tem um estilo que eu gosto, que assim, ele faz um mundo vivo Não importa, assim, os personagens, claro, os protagonistas têm que ser uma. uma patrocínio de participação relevante. Na, na, na história que o começa tá querendo contar mas tem vezes que é isso né tipo não vai é, ter como segundo <risos> que pode dar aquele problema tipo é, o que os jogadores querem na né? mete que é para a história né aí bom aí você termina a aventura né você prepara improviso improvisa, né? O famoso improvisar até na hora de improvisar, né? Por isso que, assim, eu gosto bastante dessa é, ideia, assim, de você pô, ter várias opções não só a, assim, beleza, vai ter a A, que é a história principal, mas é, é RPG, né, pô, Ele não é algo utilizado, a gente já falou, pô, é, isso é uma coisa que não é, ah, o evento não é, que
0: ele também é utilizado. Então a gente tem que pensar em várias possibilidades quando a gente estiver
3: fazendo aventura e tudo mais. Eu acho isso fantástico. Você poder é, improvisar. Você, eu gostava de quando eu ia.. eu tava escrevendo essa aventura de Cutulo, eu comecei a fazer algumas coisas. Eu pre- escrevi qual que era o início dela, ou algumas coisas que iriam acontecer no começo, no meio e, eu, e como de certa forma ela poderia terminar. E durante isso eu fui pegando várias coisas e fui escrevendo para. Ah, mas se, se os players quiserem fazer tal coisa, se eles precisarem tomar, se eles tomarem tal decisão para fazer isso e o resto mesmo eu deixei pra criar junto com eles na hora, porque o, o, você pode criar o seu roteiro, você pode montar, planejar ela, mas ela nunca vai ser daquele jeito.
2: É, também se você preparar a mesma aventura para vários players diferentes, nunca vai ser igual,
3: né? Sim, eu já joguei algumas aventuras é, com o mesmo mestre, mestrando com outros grupos, eu jogando junto, e cada grupo ele pensa de um jeito, Cada player toma determinadas ações que transformam a aventura e ela fica diferente. Pode ser a mesma aventura, cada player vai ter um jeito de agir. Cada grupo vai fazer de uma coisa. E o que deixa isso bem legal, porque você não fica com uma coisa sempre repetitiva, que vai ser sempre aquela mesma coisa, que vai começar daquele jeito. O grupo vai chegar num ponto de de suspense, vai resolver o mistério, vai lutar com o vilão vai vencer e pronto, vai todo mundo pra casa. Tem sempre várias maneiras de, de como vão acontecer as coisas e muitas vezes os players nem voltam com o personagem dele pra casa, né?
2: Ah, isso é verdade. Uma coisa que eu lembro nas minhas mesas, por exemplo, é que nem você me falou, né? definir o final, né? Eu, geralmente eu, def... eu não defino exatamente o final. Eu defino um grande cataclismo que vai acontecer. Sei lá, uma evocação de um demônio supremo, uma uma relíquia de algum Deus que vai, vai ser quebrada e vai ser, vai libertar o poder desse Deus, e assim, quem vai fazer esse negócio, quem pode fazer esse negócio vai ser o vilão principal que eu, pode ser o vilão principal que eu preparei, mas pode ser outra pessoa que no meio do caminho não poder o poder suficiente para isso, entendeu? Por exemplo, eu tô jogando duas mesas, uma mesa no mundo de WoW e uma mesa que foi no, 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 no cenário que eu mesmo inventei nesse do cenário que eu mesmo inventei Algumas coisas que os players fizeram acabaram dando poder pra um cara lá, que ele é um jafar, ele era é um jafar, é um né? E esse cara tá com poderes um pouco fortes demais, eles ainda não têm noção disso. Né? Eu não vou nem falar, um cara que se eles ouvirem o podcast, eles vão saber quem é. <risos> Aí, esse cara, ele, agora ele
0: tá na corrida pra achar uma relíquia lá X. Aí pode
2: ser tanto o vilão principal que eu preparei que vai mexer nessa relíquia e pode dar merda, quanto pode ser se já faz, que vai mexer nessa relíquia aí dá merda porque ele tem essas informações aí os players acabaram dando muita informação para ele e ele acabou adquirindo esse poder. E na outra mesa do gol, eles terminaram lá o primeiro arco, que era para eles descobrirem as informações do, da, da guerra que estava acontecendo sobre a horda que estava se quebrando por dentro e aí eles, eles tinham três opções. Eles iam para a Nortumbra para investigar o, o fato de que os mortos-vivos estão marchando nas terras gélidas. Ninguém sabe porquê. Eles poderiam ir para Orgrimar, para salvar o casco sangrento que tinha sido sequestrado. que salvando a pele de, 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 um, de um cara lá para, para ajudar eles indiretamente. Ou ir para a campanha que, o, que os humanos estavam querendo fazer nas, no, no, na floresta negra lá, né? E assim, essas três coisas, elas não precisam ser feitas pelos players. Os players não quiserem fazer uma delas, eles não vão fazer. E uma delas, algumas delas, se eles optarem para ir para a a outra vai acontecer e vai acontecer. Tipo, o resultado do que aconteceu ali, eu vou descrever depois. Se eles quiserem ir lá, se eles não quiserem ir lá a chacina, a destruição, a guerra aconteceu e eles não vão saber, só vão saber quando voltarem as tropas tinha tiver faltando alguém importante.
3: Né? É, você falando, eu, quando eu escrevi essa minha aventura de Cthulhu, eu tinha de certa forma planejado para ser um shot. geralmente no Cthulhu, você acaba morrendo ou fica louco, né? E a maneira que os players jogaram. É, foi bem legal, porque eles criaram um, uma possibilidade de continuação para essa aventura, né, porque eles conseguiram de certa forma, enfrentar o vilão principal que eu tinha feito pra, pra, pra mesa e aqueles escaparam, eles sofreram um acidente, o cachorro caramelo estava na... que era um dos, dos personagens, ele estava lá. Ele pega o Necronomicon, foge, enquanto eles acabam sendo... ficam acidentados e acordam em um sanatório, então ficou aí um um cliff, né, porque para para a gente de dar uma continuação, que eu inclusive tô escrevendo essa essa continuação deles dentro do sanatório com totalmente desmemoriados do que aconteceu, agora tentando sair de lá e atrás do do caramelo para pegar o Necronomicon, que o caramelo fugiu com o Necronomicon, né? Então.
2: Imagina Car...
3: no futuro. É, é... Ficou um negócio complicado pra eles agora. Se o cachorro invocar aí... No final do, das contas vai ver o cachorro que era o vilão que tava manipulando eles, né?
0: vingança do Billy. É. Eu, 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 eu gosto
1: muito do de, de universo do futuro, cara. Eu, eu já joguei algumas, algumas aventuras aí no, nesse universo. É, eu curto bastante é, é, o universo do Lovecraftiano e assim essa ideia né toda essa ideia de que assim é algo mais realista né não, a gente tipo não é igual fantasia medieval é, né? você vai lá e uma aventura para matar o boss assim né o vilão assim na verdade no culto você não vai se matar o vilão né você que vai no máximo, assim, expulsava ali, ali, os deuses, né, como entidade assim maior. É, e e aí é que nem você é disse é mesmo, né, tipo, você que morto ou enlouquecido, né, não tem muita escapatória, né, e, nesse, nos estruturas tradicionais, né, no, nos sistemas aí. É, E e eu gosto muito dessa ideia de, tipo, cara, a gente é muito prático, né, nesse conversa nem na na realidade mesmo, e a gente não tem não tem como, não tem poder, né, abaixa tudo a gente, não tem muito no que se segurar, e certas verdades, certos conhecimentos, né, muitos, a gente, se a gente souber, a gente né, vai ter uma, uma perca de sanidade. Né? A gente não. É que nem o Lockefeller fala, né? A gente. É, o de ignorância que né? a gente tem é algo que nos separa, assim, né? É, da, da insanidade, né? Porque há certas coisas que a nossa mente não
3: foi preparada para saber lidar. Sim, eu, eu gosto dessa parte do, do, do cultura exatamente por isso, né? Porque é, ele faz com que a gente pare para analisar alguns aspectos da nossa, da, da, do nosso dia a dia, assim. E faz com que a gente tenha alguns questionamentos, né? E realmente, é, no RPG a gente estava acostumado a nos clássicos, antigos, medievais, a gente falava, não, eu vou pegar minha espada e vou correr pra cima dos bichos e pronto. E no Cutulo não, você tem que... Pô, você não, você não pode simplesmente ir lá e falar, não, eu vou correr pra cima dele, vou pegar um bastão e pronto, vou enfrentar ele de uma vez. Você tem que pensar algumas coisas, você tem que planejar, entender, porque lá você... você... É um investigador, né, como o próprio jogo fala, você é um investigador, então você vai investigar fatos, você vai, vai, vai em busca do oculto para resolver aqueles mistérios e conforme vai, a trama vai se desenrolando, vai vindo aquele suspense, tudo aquilo por trás que vai dando aquela adrenalina que, que é muito boa, muito legal.
0: o bagulho que eu agora
2: usar na minhas minhas teorias justamente essa coisa, esse esquema do futuro, né e uma coisa que ele usa também, que é o horror do desconhecido, né, tipo as coisas acontecem, os monstros eles estão ali, um mistério tá acontecendo e às vezes você não precisa saber o que está acontecendo, você não sabe de onde vem às vezes é só uma coisa poderosa que tá influenciando e, e é, é bizarra e, e tá ali
0: ela existe Sim, na
1: verdade no Cutulo você quer continuar, quanto mesmo que você
3: souber melhor, né? <risos> né Exato, ali no cutulo é, é quando o mestre pede o famoso teste, como a gente fala lá no tentacular de esporte escondido, né? Que é o encontrar o esporte, o esporte hidden, você fala, mas eu quero realmente ver, eu quero realmente, eu quero passar nesse teste, será que eu quero? Porque toda vez que a gente passa num testes assim de, de escutar, de... de encontrar, a gente sabe que vai ver alguma coisa, sabe que vai rolar sanidade, sabe que vai ficar louco. E, e o legal do Cthulhu é esse, que dependendo do quanto você já perdeu de sanidade, você tem um, um pequeno colapso ali, você tem uma Como falam, você, você tem uma insanidade temporária muitas vezes você não vai fazer vai ter ações ensandecidas lá que seus colegas vão ficar mais loucos ainda então é esse é legal você mexer com o culto você sabe que não vai dar bom
2: Uma coisa que é legal assim, para mestre né é o ritmo de narração a forma com que fala e as coisas que você mostra pro seu player né como você descreve o local? Isso é importante para você definir o clima que você quer na mesa. tem climas que você quer mais de que aventuras mais rápidas, você escreve outra coisa, coisa muito geral, só detalha se eles pedirem. E, então, é fantástica, coisas fantásticas, e o interior, aí você tem um, um esquema mais
0: detalhado, mostrando coisas bizarras, coisas estranhas no local, deixando a dúvida do ambiente, isso é interessante.
3: Sim, o mestre, pra narrar essa parte de terror, o mestre faz toda a diferença, que se ele, não, se ele não consegue fazer o jeito que ele vai narrar, como ele narra, a maneira que ele tá falando, que ele tá descrevendo uma cena, a entonação da voz dele faz toda a diferença. Eu já tive mestres que tentaram narrar terror, mas eram mestres mais comédias. Então eles eles não tinham esse, esse toque, essa gentileza para conseguir essa sutileza para conseguir fazer com que você ficasse atento, você ficasse preso, você ficasse tenso naquele momento, porque é um momento de tensão. Então e você não tá imerso, você não vai, não, vai, não vai ter aquele sentimento, e você acaba dispersando, e acaba sendo uma experiência bem ruim para você, porque você vai falar, tá, beleza, foi só mais uma coisa que passou, e ok, vamos lá, segue aí a vida. É isso aí. Outra coisa que eu acho muito legal
1: também, é uma coisa que... É eu vi sendo explorado no, na, nessa vez que a gente comentou de, lá do Jovem Nerd, né? do Copa do do Leonel cautela que, assim, é, chega num ponto da aventura, né? Do, de Copa do é e, digamos assim, os jogadores são é, já mais, assim, é, perderam, assim, tanto razoável, né? de sanidade. E não dá para saber se é, digamos assim... É aqueles monstros, aquela coisa do culto mexendo com eles, ou é, a, digamos assim, é a própria mente deles, tá ligado? Que foi afetada e tá projetando essas coisas absurdas, né? Tipo alucinações, isso aí. Eu acho que essa, essa coisa muito legal. Tipo, você colocar em dúvida, assim, será que é, é real ou será que está partindo da minha mente que já tá...
3: É danificado assim, né? Sim, o, o Cutulo ele, ele tem essa pegada, essa parte assim, que realmente, muitas vezes o, 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 o mestre pode até no final da, 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 da mesa sacanear vocês e falar E tudo isso só passou de um fruto da imaginação de vocês e a mente de vocês estavam tão louca, tão tão pirada que vocês imaginaram tudo isso e nada, e nada aconteceu
2: Cara, o Daniel Calderonar, na Daniel, é um estilo que é. Uma coisa que eu olhei para dele, que é algo que é interessante para o terror, é você narrar o sentimento e... o, o sentimento e... os seus sentidos do personagem. toque alguma coisa, o cheiro que ele sente, a visão não turva, no não ficou no Porque assim, você explicando é, cheiros e sensações, sentimentos do ambiente a pessoa que está jogando, né, o player ele vai, ele vai puxar na memória essas coisas e ele vai se cada vez mais entrando né, na aventura e, um, e a, a, o ritmo narrativo também por exemplo, você a uma coisa muito rápida às vezes você acaba deixando que o player preste muita atenção, narrar mais devagar, com detalhes, e não, não focando muito detalhado, assim, pra não arrastar muita cena, mas detalhes que, que influenciam no sentimento do jogador, isso é a é para melhorar a coisa de terror. E uma coisa que seria interessante, coisa que vocês falaram aí, é imagina uma mesa onde isso assim, alguém teria que invadir, entrar uma casa, por exemplo. Aí eles vivem toda a aventura da casa, e quando eles acordam, eles não passaram na calçada, tipo, desmaiaram na calçada.
3: Sim, é, o mestre conseguir fazer fazer isso ó, é fantástico. Porque o o cutulo ele, ele realmente ele depende muito do mestre narrar essas coisas, porque algumas coisas é o é o a narrativa do mestre que vai determinar e como você falou, o Caldela ele, ele ele sabe aproveitar muito bem isso, ele faz isso de uma maneira sensacional. Porque é diferente de um RPG medieval, um RPG que não, é, é, que não mexe tanto com essa parte de terror. Que o player ele não, ele vai ter as ações deles e ele não precisa estar tá sentindo exatamente o ambiente que ele está. para entender o que está acontecendo. Porque a partir do momento que o mestre coloca, aquela, ele coloca uma música de fundo pra já, já dar aquele ambiente. E ele fala, pô agora você entrou numa sala. Só que essa sala ela tem um cheiro diferente. Você começa a sentir a, a sua visão ficando mais. Um, mais dificuldade de, de enxergar e ele começa a, a narrar isso e você, como player, vai entendendo isso, vai sentindo essa experiência. Você tem essa imersão, você fica ali imerso naquele ambiente e você tenta se colocar realmente sentindo essas coisas. E é aí que faz toda a diferença para você realmente sentir aquela tensão do RPG de terror que, que faz com que venha aquela, realmente aquela adrenalina de, de você estar tá ali e estar tá fazendo acontecer, você vai ter que fugir, você vai enfrentar a criatura, o que, que vai acontecer? É,
0: eu não... ah. é, realmente diferente, né? Tipo, não quero dizer medieval, mas é, eu eu gosto nessa né, né, parte de,
1: do terror, né? Que explora muito isso, né? Porque no terror é isso, né? né? Nesses uh, RPGs né? Que trabalham com isso, você uh, o pessoal quer sentir adrenalina, quer sentir medo, né? Assim e tá imerge nesse mundo, digamos assim, que é perigoso, mas é, é, é justamente isso, né, que tá, né, de diversão para para essas pessoas, né, é, a gente, se, se não fosse divertir, não teria existido nem, nem para começar, né, um filme de, de terror, né, nessa é, pegada aí, o, o, cara, é muito, é muito bom, assim, junta, né, a mesa do Jovem Nerd, do Léo Léo do, Alan Fadeiro, do, do, do ele junta né, a, a genialidade dele, que é, digamos assim, narrar né, essas coisas dos sentidos e tudo mais, e com aqueles sons, né, é, aqueles efeitos sonoros, né, e também, às vezes, até uma música de fundo. né que, E, cara, e, eu falo pra você, eu poucas mesas assim, que, que eu, eu já presenciei que deu uma imersão pra mim, assim, como, como espectador, né? tão grande assim, cara, eu, ele, ele, é mais que ele houvesse nas né, cenas assim que é, não fosse, sei lá, não houvesse tanta descrição, eu conseguia imaginar assim, sabe, pelo fato de que ele, ele, ele já vinha construindo essa, essa coisa assim de.. É, tem mais inversão nas coisas, aí você
2: vai pegando esse gatilho e já imaginando outras cenas assim de forma mais dobradinho, tipo assim, né? O e cara é muito, é muito bacana assim. Né? Eles usaram, né, que é o efeito de som 3D, né? vocês, vocês viram ou viram no fone. O efeito de som 3D, você se sente o demônio falando no seu ouvido e quando ele muda de lado você se, se sente. É, a forma com que o som é, é reproduzido no lado do fone dá a impressão de que ele passou pelas suas costas e veio para o outro lado da vida, assim, sabe? É, mano, nossa, isso aí. Eu me arrepio, eu
3: achei que realmente era estava comigo. Cara, esse efeito que, que eles fizeram, todo esse trabalho foi, foi muito bom. Eu, eu, eu realmente. Tirei o chapéu a hora que eu escutei, porque eu tava, eu tava escutando com, com os fones de ouvido exatamente porque eles já tinham aconselhado, né? E cara, foi. foi foi uma produção muito boa. Você fala, caraca, velho, você. Você fica. Você fala, nossa, se, se você fechasse os olhos assim, você se sentiria no local, você sentiria que você era um espectador ali. E era você que estava acontecendo aquilo com você, então, tipo, foi uma imersão fantástica, valeu, valeu muito a pena o esforço que eles tiveram e todo o trabalho que eles tiveram para fazer isso foi, foi alcançado com sucesso.
2: Um exemplo, de narrativa, assim, que vocês estavam que a gente mencionou, né, por exemplo, quando o cara o mestre narra que se entrou na sala com carne podre... Né, ele lina, ah, você entrou, o cheiro de podridão entrou pelo seu nariz, tal tá, tal tá, tá. mas imagina você entrar, tá, tipo, você entra numa sala com aquele cheiro é, acre de carne apodrecendo entra no seu nariz, seus olhos ardem seu nariz você é, assim, de joo, chega, você sente seu coração na boca e você sabe que entrou uma mulher de morte, fica dá tá muda né? Essa é a sensação que o player
0: vai ter
3: Sim, isso daí faz, faz toda a diferença pro, pro player, porque ele, 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 quando você descreve dessa forma, o player fala: opa, tem alguma coisa errada aqui, eu não posso simplesmente sair andando, encostando em qualquer coisa. É, não é simplesmente vou balançar minha espada e pronto, resolverei os problemas.
2: Exatamente, tipo, eles amarrarem também as ele dele mais né?
3: Sim, ele simplesmente não vai só falar "Ah, Beleza, eu entrei e ah, vou apertar aquele botão e pronto Ele vai vai ter esse cuidado assim também Porque o o personagem simplesmente está passando por um momento difícil Então ele não pode simplesmente ignorar isso Não é uma coisa que ele vai passar em branco o personagem tá sofrendo, ele tá em um local que ele não gostaria de estar. Ele tá, tá com uma condição imposta nele, então é, a gente acaba tendo. A gente acaba sentindo na pele e acaba expondo isso, jogando também, falando, não, é, o, meu personagem ele vai sentir aquela náusea, vai, vai, vai levar a mão às bocas, vai tentar cobrir o nariz, vai tentar procurar um local pra para conseguir recuperar o senso. Então faz, faz toda a diferença. E deixa o, o jogo divertido até pro mestre e pros players também, né? Porque ele, todo mundo vai estar tá interagindo junto e tá imerso do, no que que tá acontecendo. É, eu
0: acho que assim... Ah, é uma pegada, né? Digamos assim, não tem como...
1: É, assim você juntar tudo em né? uma, uma coisa só mas eu acho que assim é, tem sempre coisas que eu acho que se você colocasse em outro é, sistema assim né? acrescentasse assim nem, nem tivesse uma adaptação né eu acho que ficaria legal entende e uma coisa que eu eu particularmente eu sinto falta é por exemplo em Dungeons and Dragons É uma coisa que tem no próprio futuro, é justamente essa coisa da sanidade, entende? Porque lá é essa coisa, né, tipo, você vai passar por situações extremamente traumáticas, extremamente, assim, horríveis, né, e isso vai mexer com o personagem, só que, por exemplo o Dungeons Dragons, ele não tem essa pegada então acaba que também se passa tipo não vai ser algo trabalhado né naturalmente né A não ser que você faz uma adaptação mas é mas eu um tipo assim cara às vezes um personagem né lá no Dungeons Dragons, ele quase morre com pouquíssima HP. e tipo Só que é normal assim, digamos, né? Tipo, ah, beleza, após eu morrer aqui, ok, aí eu vou vou a ordem lá, Porque assim, também tem um. É um mundo mais mágico, não, beleza, o Eric vai me curar, vou beber uma poção de cura. Mas, sei lá, eu acho que eu sinto falta disso, sabe? Porque isso dá dá imersão também, sabe? De.. Sei lá, também Uns... Passar por experiências, assim, do personagem, de se trabalhar com essa Quase morreu, ou um, um, alguém morreu, um NPC morreu, sabe? De é, ser levado mais para essa coisa de dar interpretação,
3: assim, de afetar o personagem. Sim, eu gosto bastante disso no Cthulhu, porque você é, toma. Bastante cuidado com o seu personagem, porque um ponto de vida é é muito valioso. Você já não tem muitos, então qualquer ponto perdido faz total diferença lá. E o Day Day, ele é é bem legal, o oposto dele, nesse ponto, assim. Que lá você tem esse fator de... Ah, eu tenho as poções de cura Por ser mais high fantasy Você consegue se despreocupar Tanto com com A saúde do seu personagem Como que ele vai fazer as coisas né? E aí você acaba Tendo esse fator de coragem que Que você acaba adquirindo Porque você sempre tem essa segurança De que se você tem o clérigo No grupo, se você tem as poções de cura Você não vai morrer tão fácil Já no Cthulhu você tem esse lado Que qualquer ponto perdido pode ser fatal em algum momento, vai, vai ser cobrado aquele ponto que você perdeu, então você já não é mais tão corajoso, né?
2: E a forma como essa é, descreve os danos, por exemplo, é, não só, a ah, um tiro, você perdeu tantos pontos de vida, mas não, você um tiro, sua mão agora está inútil, por exemplo, seu braço está doendo, tem um buraco no seu braço e você tá com o braço pendendo levou a facada no flanco, você anda devagar porque a dor tá te, tá te incomodando a sanidade também, né o seu o cérebro te enganando cada vez mais, quanto com, com mais com, você vai vendo isso também faz com que o jogador tenha cuidado né?
3: sim, faz toda faz toda a diferença, porque se você vai lá e eu já vi várias vezes o pessoal comentando, pô é, descreve melhor como que foi aquele dano, porque o, o, aí o personagem, pessoa, o player, ele consegue sentir. Que você fala, ah, beleza, você tomou um tiro no pé e pronto, o cara tá lá, levou dois de dano e tá lá andando um normal. Né?
2: Correndo na hora é... de, de, de fugir, né? É... Sem
3: dor, sem dor. É, na, numa cena de fuga o cara lá tomou um tiro no pé, mas tá correndo como se fosse É, tá igual o Zain Bolt, não, fala, ó, você tomou um tiro, isso daí vai te te prejudicar, você sente dor na perna, você começa a andar diferente, você não tá mais igual antes. Faz com que o player sinta que realmente ele tá com uma consequência, algo de ruim aconteceu com ele. E ele tem que entender que ele não tá 100% mais, ele realmente vai precisar se preparar porque vai ser cobrado esse dano dele de alguma forma
2: um sistema que eu gosto que eu gosto gosto pra isso é é devastado, né? não tem pontos de vida, não tem pontos de habilidade são frases que definem o seu personagem né? frases de personalidade e os danos, se você leva o dano, ele é letal dependendo de como o mestre descreveu e de como você escreveu o dano levar uma facada pode te matar e, por exemplo, o ele levou uma facada no braço, no ombro, que perfurou, né, e ele fala, tá, vou continuar correndo, beleza, você tá começando a sangrar, hemorragia, tá começando a tomar, seu braço está começando a doer, se você não fizer nada com seu braço, você vai morrer depois de um tempo de infecção, por exemplo, você não pode morrer na hora, mas você vai pedir infecção, mas alguns dias depois,
0: entendeu?
3: Sim, porque aí você realmente para pra ver. Porque na vida real, se isso acontece, você vai tomar as providências, vai tentar fazer alguma coisa pra, pra se curar, pra se remediar, né? Então, aí o, o player consegue realmente ter um pouco mais de do, noção do que tá acontecendo pra ele realmente... Comissão, na pele. Né? É, pra ele poder sentir na pele o que que vai ser. Porque, meu... O combate em cotulo é é mortal é isso aí é,
1: é, eu sinto muita falta assim, que isso, dessa coisa do caldo Cthulhu no né, de ter mais né, na, na fantasia medieval essa coisa assim de é, pô, você levou aqui um golpe no braço e aí não vai é conseguir mais manejar a sua arma com assim, Tanta precisão, assim, você vai ter uma dificuldade. É, porque, é, 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 assim, geral, geralmente é, é um combate muito mais, assim, ingestável, né? Tipo, ah, beleza, vou atacar com a espada. Não importa, é, 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 assim, você tá entendendo o que eu quero dizer? Não importa, sei lá, não vai fazer diferença eu bater com a minha espada, no, assim... É, um dano na cabeça do monstro
3: ou, sei lá, na, no abdômen dele. Não vai fazer diferença, entendeu? Porque eu vou dar o mesmo dano, né? Enfim. Sim. É, f- entendi. Fa- faz realmente bastante sentido, né? Porque faz você pensar na sua narrativa de como você vai atacar e eu acho que isso daí pode ser trazido também para o DD. Eu acho que os mestres, os players, eles podem conseguir incluir isso nos, nos RPGs de fantasia, porque daí vai, tra- vai deixar eles também é, um pouco mais realísti- realistas. Mas assim, a gente entende também que ou, algumas vezes se você faz esse tipo de coisa, dependendo do sistema, ele, ele acaba. Travando o sistema Porque daí, ah, mas beleza é, O player, o mestre tá ali E vai falar, ah, vou fazer isso Você tomou um ataque Cortou sua mão Agora você tem desvantagem pra atacar E aí tem aqueles players Que não entendem, acabam ficando frustrados Estão começando a jogar E falar ah, mas não quero mais jogar Porque só dá ruim Tem, tem que ter um, uma dosagem Também, né
2: uma coisa que eu tento usar para ser uma medieval, por exemplo, para tentar dar uma imersão um pouco melhor no combate, é, pode ser até uma dica ainda se esse pessoal também é Alguém deve usar também, que é quando bater e o dano for comum, tipo, o dano foi, sei lá, pegou de raspão, machucou, causou um pequeno sangramento. Porém, quando o dano é crítico, aí no dano é crítico, eu tento, eu, dependendo da situação, por exemplo, se for um dano crítico de. de, de uma flecha que acertou o braço do cara, aí ela tá encravada, a ponta tá presa. E aí eu, eu descrevo a cena, né? Tipo, ela atravessou a festa da armadura e atingiu sua pele quase que cheio Não chegou a acertar um órgão vital, né? Porque não vai matar, mas o dano foi grave e você tá sangrando. Né? Eu, sei lá, eu dou um ponto de sangramento por turno. Aí quando cura magicamente, ele estanca o sangue, e depois tem que tirar, remover a flecha para tentar dar uma, uma, uma imersão no combate. Tipo, Escrever mais o dano crítico e os outros danos comuns, ser meio que dano de raspão, ou dano que pegou na armadura e feriu, cortou superficialmente, ou foi uma pancada, algo do tipo, entende?
3: Sim, isso, isso eu já tenho, estou tô começando a, a ver pessoas fazendo isso, porque faz essa diferença, faz faz valer a pena ou aquele 20 no dado você tirou, pô, você tirou um dano crítico, ou você sofreu um dano crítico, né? Faz realmente valer aquele resultado e traz essa. essa recompensa, né? Pô, não foi algo. só foi uma rolagem de dado ou aleatória ali. Se o cara não rolou bem, acontece, não? Rolou bem, não, não tem porquê. A amputar o personagem só porque ele deu um dano médio, né? Faz com que Aí, a gente pense melhor. Isso do. Ser recompensado.
2: Isso do erro crítico, ser dado. sempre erro crítico, perder a espada, acertar o amigo. Sempre isso, né? Erro crítico, perder a espada, acertar o amigo. Fala, não, mano, vamos mudar essas coisas. Eu que fazer alguma coisa diferente. Por exemplo, teve duas situações que, que, que acho que são as mais marcantes. Um erro crítico de um personagem, ele era um guerreiro que usava correntes. Um erro crítico ele foi bater, a corrente dele prendeu na lama. Ele não prendeu a corrente, ela só prendeu na lama. Ou seja, ele teria que gastar a ação dele no próximo turno para desprender a corrente. Ou ela enrolou no num, num, num galho. E um outro erro crítico também, de um personagem que usava uma magia de luz, que ao invés da, da magia é, é, explodir no um monstro, explodiu na própria mão dele e ele cego no um turno. É, uma posição diferente que, que seja prejudicial é que seja sempre a mesma, a mesma coisa sempre a raiva servoando a arma escapou na sua mão, você acertou seu amiguinho no
0: lado mano, se fosse no meu caso
1: eu narraria que esse guerreiro aí ele foi, foi atacar com a corrente
0: e ele se apoiando então já aconteceu isso também ele é muito azarado Ai, eu ia meter uma dessa só então,
1: pra ficar engraçado
0: é... Cara, eu ia falar uma coisa, mas eu esqueci. A memória
1: está tá chegando. Né? Eu fiz aniversário
0: ontem e agora estou perdido que a memória está cobrando. É certa de é sanidade idade. Eu, eu, eu continuo sugando suas é memórias. É,
1: provavelmente. <risos> mas aí estamos acabando. o que ali nos
3: finais aí, quer deixar algum recado aí, hoje? Oh, Eu gostaria de estar tá, agradecendo essa oportunidade de estar aqui conversando com você. É sempre legal conhecer mais pessoas do, do, do cenário do RPG brasileiro que, que tentam trazer mais pra, próximo das pessoas, que o RPG não é uma coisa complicada, não é uma coisa cheia de regras, que é uma coisa divertida, agradecer. E só fazer meu pequeno jabazinho, né? Que eu sou, eu sou o, Orochi do, o Orochi Drake do Mundo Tentacular Junto com o Mayurs, Mai O Wellington Batstone, o Luciano Guiel e Thiago Queiroz é, Temos lá RPGs trevosos Temos board games também Que estão rolando lá, geralmente de segunda rola board Essa quarta-feira vai ter episódio de O Rastejante Noturno é, com o Tiago mestrando Pami do Mestre dos Magos a Mai está na mesa se eu não me engano é, o Batistão acho que não sei não tenho certeza se está na mesa aí na quinta-feira vai ter o Wellington o Batistão vai estar tá narrando o sistema que ele criou né que é o Yog Sothothry que em breve ele vai estar tá lançando para financiamento coletivo que ele traz esse mundo do Lovecraft, mas no Brasil, então, mesclando junto com a nossa cultura, trazendo os, os nossos, as nossas lendas de, urbanas de terror, né, que é legal pra caramba isso.
2: está surgindo no mais de Panela.
3: É. E na sexta a gente vai ter. Provavelmente não sabemos se vai ser já o episódio final de Colemos o que Plantamos, com o Luciano Guiel Mestrano, que eu, vou, eu estou jogando essa mesa junto com a Mai, o Thiago, o Thiago Macarrão e a Pami do Mestre dos Magos. E também de, acho que dia 16, dia 16 de outubro, volta a nossa mesa de Vampiro das Trevas no meu canal Orochi Drake. E eu também jogo, faço algumas jogatinas no meu canal lá da Twitch, de RPGs clássicos. Estava esses tempos atrás jogando Chrono Tiger e Final Fantasy VI. Então, vocês seguirem lá, acompanharem nas redes sociais, vocês vão se divertir bastante.
2: É aí, pessoal. Acompanhe o Orochi. Então, vai estar todos os links dele aqui na, na, na descrição. Dá like no nosso vídeo, compartilha o nosso vídeo, vai lá nas páginas do Orochi pra gente dar Dar uma força para ele, acompanhar o trabalho dele. Provavelmente deve ter alguém aqui que gosta de terror, então vai ser muito da vocês verem isso, mano, vocês entenderem como são as mesas de, de terror, ver como é que se joga, porque, como ele falou, RPG dá é um bicho de cabeça. Tem sistemas mais complexos, cheios de tem sistemas muito mais simples para qualquer pessoa jogar, tanto de comédia, terror, fantasia, fantasia pequena, fantasia grande, fantasia média, barcos, piratas. Demônios, monstros, fantasmas, zumbis, tem tudo, cara. E no Brasil também tem coisa a Então, vamos seguir o pessoal aí, me segue nas redes também. Tem o André do Mestre no Instagram, é a única rede que eu tenho. Eu faço o meme lá no Instagram, coloco algumas dicas. O Necronos também, sigam o Necronos. Necronos RPG, ele tem vários projetos aí que estão surgindo. Ele tem aqui, ele tem aqui o nosso link na mesa, tem lá o Necronos RPG no Instagram. Tem o, o, tem o sistema dele que está fazendo, né, a tela, tem um monte
0: tipo de coisa. Isso é, aí, eu sou
1: o mestre nos projetos. Eu Tenho vários projetinhos aí, maluquinhos aí, para vocês no TRPG que eu pretendo aí realizar. E como eu já disse, é novidade em um breve novo. Vocês não perdem nem esperar. Ah, eu lembrei o que, que eu tinha logo há pouco. É que a gente ficou falando, né, sobre Tipo, como o Messi Tem um papel também, assim né, Tipo, na interpretação E tudo mais é, Assim, de uh, Deixar a coisa mais Inversiva, só que assim, pessoal A gente tem que lembrar também que tem os jogadores, sabe Então Os jogadores, isso vem sem esforço Tem uma parte da aí também Por exemplo, assim se vocês quiserem um combate né, mais imersivo, quando vocês levarem uma uma lapada assim, de uma espada vorpal? pau, quando vocês falam assim,
0: ah, entendeu?
1: Não precisa ser o o, é, o cara que
0: do Oscar, né, o é um Oscar, mas pô, faz um esforço aí, né, para deixar tudo imersivo aí. É isso, então, Os dois eu... lados sempre ajudam. É, isso aí, isso aí. É,
1: então é isso aí, pessoal. Valeu uh, por acompanhar até aqui. E eu falo para você, Orochi, eu estou tentado agora, né? Você falou das mesmas de cultura. Agora estou tentado em, em entrar de vocês aí. Sei, assim, uma mesa cultura
3: que tiver aí. <risos> Opa, pode deixar que a gente vai colocar lá seu nome lá para a gente poder trazer aí os convites. Nossa, eu, 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 eu me sentiria muito
1: desanjado, assim, de estar participando de um. mesmo de gente falar com vocês mas... aí, né?
0: Opa! Boa, boa, boa pra caramba, assim. Né? Tal,
1: talvez. Então vamos, vamos combinar então aí, vamos, vamos fazer isso acontecer. E, inclusive, olha só, também eu vou. Uh, continuar aqui com o... mais um pouco aqui para fazer também o jabá mas a gente está planejando fazer uma mesa é, hum. de fantasia medieval, só que é, usando assim então vai ter uma pegada de no Fronts, não vai ser algo bem mais é, distintivo, né? Que eu, que eu te falei de Vampire é ser algo mais tramas, né, mais política, mais de um interesse em poder, é... mas no cenário de Brasil medieval que a gente está fazendo.
3: Pô, oh, maneiro pra caramba isso daí. Vou querer muito ver isso daí rolando, hein. Pois é, eu também estou bastante ansioso
1: para ver isso acontecer. E é... pera aí, é, pessoal, vamos... Tem um pouquinho pra depender com isso aí, mas vai rolar, vai rolar. quero que tá fazendo isso aí acontecer mais para isso Então
0: é isso aí, pessoal. Valeu aí por ter acompanhado. Boa noite, boa noite. Boa noite. Não, deixa o like aí. E Deixa o like e compartilhe com seus amiguinhos e para pelas redes sociais. É o, é o Halton do Jair. Do... É, esse é a é, Esse é aquele do, do chato? Aparelho, chato lá do não, o Halton é que é o mais fino, não é mais chato. <risos> 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 eu, eu fazendo o vazio é uma perda, cara. Vocês têm que ver. É, é. Mas é isso aí. É, é. Deixa o like,
1: compartilha aí. beleza. Acompanhe aí o Oranjo, bem o mundo Links aí na descrição. E é isso aí, pessoal. Valeu
0: e até o próximo. Além da mesa do vídeo.